0: Bienvenue dans Incorporer le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit plutôt d'un endroit où j'ai envie de te partager des ressources. Pour mettre en lien le corps et l'esprit, je mets au centre de mon travail le corps pour le changement, pour la compréhension de soi-même, pour créer une belle relation avec soi-même et pour tout simplement créer une vie plus en sécurité, plus saine et avec plus de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode solo dans lequel j'ai envie de t'amener dans la magie et dans le mystère de notre corps. Je ne sais pas si tu écoutes ce podcast depuis longtemps ou si tu viens de le découvrir. En tout cas, bienvenue, c'est un espace, j'espère, qui va te permettre de te reconnecter à ton corps et de trouver quelques astuces pour aller dans la détente. Merci pour tous vos commentaires, pour vos retours sur ce que ce podcast, ces épisodes vous apportent dans le quotidien. Ça me fait vraiment plaisir. Merci aussi à toutes les personnes qui le partagent autour d'elles. Aujourd'hui, j'ai envie de t'amener un peu plus dans la théorie ce qui se passe quand on est face à des situations difficiles euh, que je vais nommer traumatismes mais là on va parler pour rendre ça plus visible, plus compréhensible, on va parler des tout petits moyens de traumatisme simples entre guillemets comme des chutes de vélo quand on était petit, des chutes en ski, des moments où on a trébuché, vous voyez ces moments Difficile pour notre corps qu'on a tous vécu et je vais vous illustrer dans cet épisode à quel point ces moments, en fait tout ce qu'on a vécu est inscrit dans notre corps, alors que notre tête souvent a tendance à oublier des choses ou à mal se souvenir, tout ce qu'on a vécu est inchangé dans notre corps et on peut travailler avec, alors autant on peut travailler avec, on peut dénouer des choses qui sont bloquées dans le corps, autant ces moments difficiles peuvent influencer dans notre quotidien même si on ne s'en rend pas compte. Je vais vous illustrer cela avec des exemples concrets et ensuite je vais aussi vous dire comment on travaille en thérapie des traumatismes, comment on travaille avec ça. Très concrètement et vous allez voir c'est assez fascinant. Et juste avant de plonger dans ce sujet, j'ai envie de vous dire que mon cours en ligne, ma sécurité intérieure, va reprendre mi-avril pour un mois. Il y aura une semaine gratuite au mois de mars avec des méditations que vous pouvez recevoir tous les jours pendant une semaine et ce cours il est vraiment puissant. Comme c'est une immersion pendant 4 semaines c'est une pratique en fait une pratique quotidienne que vous pouvez faire soit en live 30 minutes par jour avec moi soit avec des enregistrements pendant un mois vous allez vous mettre en contact avec vous même tous les jours dans une bienveillance et avec des ressources que vous allez apprendre au fur et à mesure et si vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps, d'apprendre à quitter les pensées, à plus être dans la réalité, à apprendre à dire non, à connaître vos propres limites, à apprendre à vous apprécier et avoir plus de confiance dans la vie, et bien ce cours, il est pour vous. Et chaque année, mais particulièrement au dernier passage de ma sécurité intérieure, j'ai vu plusieurs personnes devenir lumineuses pendant ces quatre semaines et elles m'ont partagé que même leur entourage leur a renvoyé à quel point elles étaient changées et mieux dans leur vie et même à travers des moments difficiles, à travers des difficultés. Je vais vous en partager un peu à chaque fois avant les séances dans les semaines à venir et bientôt vous allez pouvoir vous inscrire pour la semaine gratuite qui aura lieu au mois de mars. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. On va plonger aujourd'hui dans la mémoire de notre corps. Notre corps, en fait, il raconte une histoire. Il raconte l'histoire de notre vie. Et si vous êtes thérapeute ou si vous accompagnez des personnes, vous savez peut-être que ce que la personne en face de vous raconte avec ses mots peut être très différent par rapport à ce que le corps vous raconte en même temps. Et en général, c'est beaucoup plus intéressant d'écouter, de regarder, de pister ce que le corps de la personne raconte plutôt que de se perdre dans les histoires que le mental veut nous faire comprendre. Alors, je ne veux pas dire ici qu'il ne faut pas écouter ses patients et ses clients, c'est pas ça. Bien sûr, c'est important ce qu'elles, ils nous disent, mais l'histoire du corps est beaucoup plus vraie. Et comme toutes les ressources vivent dans le corps, tous les traumatismes, les grands et les petits, vivent également dans le corps, et si on arrive à lâcher l'histoire, l'historique, les mots, et à se concentrer vraiment sur les sensations, et à suivre le besoin de mouvement de notre corps, et eh bien notre corps, il peut se ressourcer soi-même, sans qu'on l'empêche, comme on a l'habitude de faire inconsciemment. Peut-être je vais commencer avec un exemple, ça va être beaucoup plus parlant pour vous. Avec une collègue, on a travaillé sur un accident de vélo qu'elle avait quand elle avait à peu près 4 ans, et elle s'en souvenait à peine, mais en même temps elle s'est rendue compte que même adulte, elle avait des difficultés à être sur une moto derrière quelqu'un parce que son corps n'arrivait pas à se laisser aller dans les virages. Si vous avez déjà fait de la moto, vous savez peut-être que quand il y a un virage, ce qui serait bien c'est d'aller avec le virage au lieu de résister, parce que sinon la personne qui conduit la moto, elle perd l'équilibre. Et donc son ami lui a carrément interdit de monter sur la moto avec lui, parce qu'à chaque fois son corps résistait au virage. Et quand on en a parlé, elle s'est dit, hmm, peut-être il y a un lien avec plusieurs accidents en vélo qu'elle a fait quand elle était petite, donc c'était pas des gros accidents, elle n'est jamais partie à l'hôpital, mais c'était assez important que c'est resté quelque part dans sa mémoire sans pour autant qu'elle se souvenait des grands détails. Donc ce qu'on a fait en séance, c'est que je l'ai amenée dans son souvenir de ce qui était encore là, avant l'accident, avant un des accidents en vélo, et elle a commencé à me raconter l'image quand elle voyait son vélo rentrer dans le virage à gauche, et pendant qu'elle me racontait le début du virage, il y a déjà plein de trucs qui se sont passés dans son corps que moi je pouvais observer de l'extérieur. Par exemple, le centre de son corps qui est devenu tout rigide, elle a mis ses bras, ses poings fermés devant son corps comme si elle tenait le guidon du vélo, et pendant qu'elle racontait le moment où elle partait dans ce virage à gauche, il y avait comme deux mouvements opposés dans son corps, une partie de son corps, surtout la tête et le haut du corps, et les mains qui partaient avec le vélo dans le virage à gauche, et toute une partie à l'intérieur du corps, le centre qui avait l'air vouloir résister et vouloir partir à droite. Et quand j'ai nommé ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est là où elle a pu porter son attention à l'intérieur de son corps et se rendre compte que, ah oui, en effet, c'est étrange, c'est comme si, à l'intérieur de son corps, elle était tiraillée entre les deux mouvements. Et à ce moment-là, on a lâché l'histoire et elle est restée vraiment avec ses sensations à l'intérieur du corps. Donc maintenant, je vais faire une parenthèse. Dans des moments de difficulté, notre corps, il a forcément envie de nous sauver, entre guillemets, de nous sauver, mais de nous sortir de cette situation potentiellement dangereuse et danger pour notre système nerveux, ça, vous, ça veut dire tout de suite mortel, donc il va mettre tout en œuvre pour qu'on puisse survivre. Dans notre exemple, le corps va essayer de mettre en place un mouvement, soit pour fuir cette situation de potentielle chute, soit pour la combattre, en tout cas pour éviter cette chute. On pourrait prendre un autre exemple, par exemple un accident de voiture. Imaginez-vous, vous êtes en train de conduire et votre voiture fonce dans un arbre. Avant de toucher l'arbre, et ça se passe de façon hyper rapide, votre corps va essayer de d'esquiver l'arbre et de mettre en place un mouvement pour pouvoir esquiver l'arbre. Ou bien un troisième exemple, c'est peut-être le plus parlant, imaginez-vous que vous êtes en train de descendre un escalier et vous glissez, vous avez certainement déjà remarqué que, avant même de penser, votre corps essaye de vous rattraper. Souvent, on se retrouve accroché à la rampe pour nous rattraper avant même qu'on s'est rendu compte qu'on a glissé. Donc c'est des mouvements qui sont ultra intuitifs et très 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 rapides. Maintenant en général quand on a vraiment fait un accident, c'est que l'accident est arrivé avant que le corps a pu nous sauver de la situation. Par exemple si je fonce contre un arbre, et eh bien mon corps il a commencé à initier un mouvement pour esquiver, mais l'arbre est arrivé trop vite et du coup je n'ai pas pu l'esquiver. Dans l'exemple avec ma collègue, le corps a commencé à mettre en place un mouvement pour éviter la chute, mais en fait la chute elle était trop rapide, le corps n'a pas pu terminer son action de défense. Et donc ce qui peut se passer, c'est quand on se retrouve dans des situations un peu similaires, le corps va à chaque fois essayer de remettre en place le mouvement d'esquive ou de protection et il va à chaque fois être tronqué au même moment que dans la situation. Ça peut avoir plusieurs formes. Par exemple, si on prend cet exemple de la voiture contre l'arbre, les personnes qui ont vécu ce genre d'accident et qui ont gardé un traumatisme, il se peut qu'à chaque fois elles entendent le bruit d'une voiture, ou qu'elles voient un arbre qui ressemble à celui-là, il y a beaucoup d'activations dans le corps, par exemple le cœur qui bat plus vite, des tensions physiques dans les muscles, et ça correspond à ce début de mouvement d'esquive qui en revanche n'a pas pu se terminer. Et si on prend l'exemple de ma collègue, quand elle se retrouve sur une moto face à un virage, c'est un peu comme si son système nerveux se rappelait de cette chute, en vélo, que son mental a complètement oublié, qui ne fait plus du tout le lien, et le corps a envie de nouveau de terminer ce mouvement d'esquive ou de rattrapage alors que la situation n'est plus du tout la même et que dans cette situation ce n'est absolument pas utile d'essayer de rattraper le virage. Voilà, fin de la parenthèse, je reviens dans la séance où je m'entraîne avec ma collègue. Donc en fait, dans les séances où on travaille avec ces traumatismes, on a envie de vraiment retracer ce que le corps a vécu dans cet instant de danger à l'époque. Et donc, rappelle-toi, Cornelia, elle était sur son vélo, dans son souvenir, et elle a commencé à sentir, oh, dans mon corps, il y a deux mouvements contradictoires. Et à ce moment-là, on lâche l'histoire et on va rester uniquement avec les sensations dans le corps. Donc maintenant, il y a deux cas de figure. Soit la personne, elle est vraiment traumatisée, elle n'a pas assez de ressources. Dans ce cas-là, ce qui risque de se passer, c'est que son système nerveux, qui a été complètement bouleversé à l'époque par l'événement, commence de nouveau à être bouleversé. Donc ça peut résulter en des systèmes nerveux, donc des corps et des personnes qui se figent de plus en plus, il n'y a plus du tout de mouvement, ou au contraire, qui sont de plus en plus activés, qui sont de plus en plus hyper vigilants, avec le cœur qui commence à battre vite, avec des crises d'angoisse, avec une hyperventilation, le fait de trop respirer, des fourmillements dans les mains, dans les pieds. Et si c'est le cas, si j'ai l'impression que là il n'y a pas assez de ressources, dans ce cas-là, je vais aider la personne à instaurer une ressource, à calmer son système nerveux, tout simplement pour qu'elle apprenne à sortir, à se sortir de ces moments-là. Et ça peut être par l'apprentissage de l'ancrage, du fait de s'orienter dans la pièce... Premièrement pour revenir dans le moment présent, mais aussi pour réapprendre au corps de tourner la tête et de pouvoir regarder autour de soi, chose qui était souvent impossible lors de l'accident, parce que l'accident est arrivé trop vite. Ça peut être des ressources de respiration, de se centrer, de physiquement poser des limites, donc de pousser par exemple contre un mur ou tout simplement de revenir en lien avec moi par le regard, parce que le lien avec autrui est extrêmement rassurant et peut aussi apaiser le système nerveux. Et en revanche, si je vois que la personne en face de moi qui est retournée dans l'accident, si elle reste dans la fenêtre de tolérance, donc la fenêtre de tolérance j'en ai parlé dans un autre épisode, Autrement dit, si son système nerveux reste régulé et n'est pas dépassé par ce souvenir, par notre travail, eh bien, soit cette personne va ressentir des sensations à l'intérieur du corps comme des picotements ou une électricité ou des tremblements et si elle arrive à rester avec avec mon aide, elle va se rendre compte que ces tremblements ça va faire comme si ça traversait son corps et à un moment donné ça va s'arrêter. Donc ça c'est le corps qui a juste, entre guillemets juste, besoin de se défaire de, des tensions qui sont accumulées lors de cet événement et ça peut se faire tout seul si on laisse faire notre corps et si on accepte de ressentir ces tremblements qui sont souvent pas très agréables à sentir mais qui se terminent tout, simple, tout simplement, intuitivement, naturellement, quand le corps a sorti la tension qui est là. Ou bien au moment où la personne commence à sentir dans le corps et en lâche l'histoire, elle va sentir un besoin de mouvement du corps. Et ça, c'est le mouvement que le corps a fait à l'époque, a commencé à faire pour essayer de se sauver de sauver la personne la situation. Donc dans le cas de ma collègue, elle est restée avec ces deux mouvements opposés, un mouvement plus, je dirais, extérieur au corps, plus la tête, les épaules qui avaient envie de rentrer dans le virage à gauche, et ce mouvement plus à l'intérieur qui avait besoin de résister. Je lui demandais de rester avec le mouvement qui était le plus important pour elle, et c'était au début le mouvement de suivre le virage, donc je l'ai aidée à rester avec ce mouvement, et je l'ai aidée à laisser terminer son corps à faire ce mouvement, et on fait ça de façon très ralentie, donc elle suit le mouvement, elle suit le mouvement, jusqu'à ce qu'il s'arrête spontanément, Elle est revenue au centre avec son corps, et ensuite, il y avait cette envie de suivre le mouvement contraire qui était encore là, donc une sorte de tension à l'intérieur du corps qui avait envie d'aller vers le côté droit. j'ai laissé suivre ce mouvement de façon très ralentie, jusqu'à ce que celui-là aussi, il a trouvé sa, sa fin. Ça s'est apaisé dans le corps, il y avait plus de tension. Son corps est revenu au centre et là, elle a commencé à sentir une vraie détente. D'ailleurs, elle a commencé à beaucoup bailler et progressivement à sentir que waouh, les épaules relâchent, les pieds se déposent sur le sol, elles se sentent de plus en plus ancrées, le ventre relâche, etc., etc. Et donc là, on a pris pas mal de temps pour l'intégration, c'est un peu le plus important. On peut intégrer pendant 5 minutes comme on peut intégrer pendant une heure à sentir les émotions qui viennent avec ça, du soulagement, de la joie. Puis vers la fin, il y a un autre mouvement qui est venu, un mouvement très joyeux, très léger, une sorte de balancement avec des picotements. Bref, vous voyez le corps a vraiment pu relâcher certaines tensions et savourer le fait d'avoir tout simplement pu terminer l'action qu'il avait besoin de faire quand elle, avait, quand elle avait 4 ans, et là, 40 ans après, il est juste content d'avoir pu terminer ses mouvements et de enfin se relâcher. Alors, je ne peux pas encore vous dire si Cornelia peut de nouveau remonter sur une moto, et très souvent, il faut dire que, quand, en tout cas quand c'est des traumatismes un peu plus importants, ça se fait pas en une séance. En général, on revient dans, dans l'histoire, si on a vraiment débloqué quelque chose, on peut aller raconter l'histoire un peu plus loin dans le souvenir jusqu'à ce que de nouveau il y a une activation, on fait un deuxième tour dessus, on passe ce souvenir par tranche, vous voyez, jusqu'à ce que la personne puisse me raconter tout le souvenir sans qu'il n'y a plus aucune réaction aucune activation dans le corps et je trouve ça assez fascinant et c'est pour ça j'avais envie de te le partager de vous le partager parce que ça montre à quel point tous ces entre guillemets petits accidents des petits moments dans notre passé peuvent encore avoir une influence dans notre quotidien sans qu'on s'en rende compte en fait et c'est vraiment le corps qui raconte l'histoire et c'est le corps aussi qui est capable de se libérer de ses tensions, de ces blocages Voilà mon épisode sur la théorie et la pratique de la mémoire du corps, du travail sur les traumatismes, si ça vous fait envie de travailler dessus, n'hésitez pas à vous chercher des thérapeutes qui sont formés dans les traumatismes, il y a plein de façons différentes de travailler avec, il y a l'EMDR aussi qui est une forme de travail sur les traumatismes, il y a plein de façons psychocorporelles, il y a bien sûr la thérapie sensorimotrice qui arrive enfin en France et voilà Et si mon travail vous parle, si vous avez envie d'apprendre un peu plus sur moi vous pouvez vous inscrire dans la lettre d'Olivia c'est ma newsletter qui sort une fois par mois tous les premiers du mois et cette année dans cette lettre je vous partage des personnes et des approches qui m'ont influencé personnellement et qui ont grandement influencé ma pratique, mon travail. Si ça vous dit d'aller à la rencontre de votre corps avec des outils très pratiques et bien bientôt vous pourrez vous inscrire dans ma sécurité antérieure, le cours en ligne dont je vous ai parlé et puis Bien sûr, vous pouvez partager cet épisode, vous pouvez laisser de, des commentaires sur la plateforme où vous regardez ce podcast, où vous l'écoutez, appuyez sur le pouce vers le haut si vous êtes sur YouTube, me laisser des, des avis 5 étoiles, ça permet vraiment au podcast de grandir et à toucher plus de personnes à qui ça peut être utile ces infos que je donne, ces méditations que je vous offre et maintenant je vous souhaite d'aller bien, j'espère que cet épisode vous a inspiré, que vous êtes plus en contact avec ce miracle qui est notre corps, il y a encore tellement de choses qui ne sont pas comprises et il y a tellement de choses qu'on a déjà compris et qu'on peut explorer et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt